2: Falta mucho para el Mundial, el técnico Gerardo Martino.
3: A mí el equipo me gustó, pero tampoco puedo decir hoy algo que lo cual me voy a decir mañana, porque es porque mucho tiempo que falta. Lo que creo yo que ha quedado demostrado en estos tres partidos es que hay un sistema de
2: juego. Sin palabras, el técnico Scaloni, tras la actuación de Messi. Es que ya no sé qué más decir. Como
0: Rafa Nadal, ¿qué vas a decir? No te quedan palabras para, para describirlo y es un
3: placer tenerlo en este grupo.
2: César Montes, rayados, con gran plantel. Bueno, estamos donde estamos y vamos a trabajar para, para conseguir los objetivos que vienen. Rafael Nadal, 14 títulos en París. Es un título que tiene un valor para mí increíble,
3: ¿no? O sea, que solo puedo agradecer a toda la gente que me ayuda diariamente, que es uno de, estos, de estas victorias que es, eh, bueno, me voy, a, me voy a acordar toda la vida.
4: Me diste la alineación de hoy Record.com.mx Tri Sub-21 clasificó a las semifinales como mejor segundo de grupo. La selección mexicana Sub-21 avanzó a las semifinales del torneo Morir Revelo. El tri calificó gracias a Cargelia, venció 2-0 a 0 a Comoras y le dio el puesto del mejor segundo a los mexicanos. Adevaldez.com Brasil derrota por la mínima a Japón en su preparación rumbo a Qatar 2022. Con solitario gol de Neymar, el equipo brasileño concluye su gira por Asia con dos victorias en dos partidos. Esto.com.mx Adrián Aldrete es nuevo jugador de los Pumas. Luego de siete años con la máquina de cruzador. Fumas dio a conocer el fichaje de Adrián Aldrete y con esto continúa reforzando el diezmado equipo que comanda el profesor Andrés Ledini. Cancha.com América no cuenta con Gio dos Santos. Fernando Ortiz, director técnico de la América, descartó que Giovanni dos Santos entre en planes del equipo, esto ante los rumores de su regreso. Mediotiempo.com Warriors arrollan a Celtics y empatan las semifinales de la NBA. Los Golden State Warriors se pusieron a un flojo inicio para avasallar a los Boston Celtics en el juego 2 de las finales de la NBA.
6: Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche, todo el equipo del trabajo, Toño de Valdés viene ya volando, estará en unos minutos regresando ya de Chicago después del partido de la Selección Nacional Mexicana, el señor Raúl Sarmiento, Jorge de Valdés Franco, el señor productor y todo el gran equipo, Diego Rivero allá en producción, Paco, está, ¿Quién está en redacción? Rodrigo Herrera, le mandamos un gran abrazo y sobre todo a usted que nos escucha todos los días, muchas pero muchas gracias. Estaremos aquí platicando una hora del mundo de los deportes, platicando de la NBA, de lo de Rafa Nadal, que es impresionante, y desde luego en el mundo del fútbol hay mucho que platicar acerca de la selección nacional mexicana, la sub-20 allá en Francia consigue su pase a, la, a las semifinales, lo que pasó con la refresca europea, la fecha FIFA ya arrancaron las pretemporadas de varios equipos, estaremos pendientes de ello, y todo, y mucho más aquí en Espacio Deportivo. Señor sí, Raúl Sarmiento, ¿cómo está Raúl? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Anselmo, amigos que nos escuchan a través de Grupo Asir, en 88.9 de Noticias, un placer también a todos los que llegamos a través de Aija Radio, la verdad, un verdadero placer saludarlos, agradeciendo a los muchachos, ya los nombrabas, uh, te faltó nada más Jack y Claudia, que son parte importantísima de todo esto, por supuesto, Lalito. Y bueno, pues este tenemos temas, como ya los mencionaban, déjame decirte que este fin de semana estuvimos en Estados Unidos en un viaje relámpago para ser la voz oficial del tour de las leyendas entre América y Guadalajara y agradecerle al público sus atenciones y felicitar a estos veteranos del fútbol mexicano que hacen un gran esfuerzo y que le responden con creces a la gente que los va a ver a los estadios de las diferentes universidades donde eh, pues se hacen estos partidos. ¿verdad? Ya no es lo mismo, se entiende perfectamente, pero hombre, es muy grato ver gente como los Ramones Morales y Ramírez, Reynoso, eh, gente como eh, Moy Muñoz, Sague, Cabañas, etcétera verdad los felicito, están haciendo una gran labor, y ellos se mantienen este, activos, y, y la verdad, felicidades. Y de la selección nacional, pues ya hablaremos, pero siguen encendidas las alarmas, porque el equipo no logra un funcionamiento del todo aceptable para pensar que, que ya se está retomando el camino, y, y la verdad es que llevamos ya un
6: año, Anselmo, que esto no camina. Sí, tienes razón, Raúl, ayer, lamentablemente, el equipo... Este no hace gol, eh, le llegan un par de veces y el equipo quizá podemos decir que mejoró un poquito, pero no lo suficiente como para mantener tranquila. Las críticas son durísimas, son durísimas. El Tata Martino, bueno, es el, el hoy el elegido para tirarle de con todo eh, en muchas estaciones de radio, en televisión. Y bueno, es. Ojalá, Raúl, que el equipo mexicano pueda reaccionar. Ya estaremos hablando del de tema. Ojalá y que en estos últimos. Cuatro o cinco meses, este pueda reaccionar y que el equipo pueda tener una actuación buena en Qatar, pero sí, sí, las actuaciones han dejado mucho que desear y ahora viene un, un, un nuevo proceso porque se fueron 16 muchachos y los que quedaron eh, en la. Ahora, eso no es nuevo, tú ya lo habías explicado perfectamente. Así estaba diseñado el proyecto y, y se quedan estos muchachos a hacer frente a equipos que no escoge la federación, que simplemente son partidos oficiales porque es el área donde vivimos, ¿no?
7: Exactamente, justamente vamos a tener esa posibilidad De estos encuentros mm, El de Surinam se juega en Torreón Y contra Jamaica en Jamaica Este es a puntos Cuidado que Jamaica no es un flan ¿eh? Cuidado porque nos podemos llevar una sorpresa ahí Y creo que ahora sí es una última llamada Para gente como Orbelín, Henry eh, Pizarro, eh, gente que necesita mostrarse ahora y cuando para Laines, para Córdoba, eh, mantener Gallardo el, el, el nivel, y, y esos jugadores serán la base de este grupo, donde vamos a ver a Flores, donde vamos a ver gente que queremos eh, que esté ahí en la selección, y vemos de qué están hechos en partidos oficiales, y repito, sobre todo el de Jamaica, nada sencillo.
6: Tienes toda la razón, Jamaica normalmente pelea en los hexagonales, y ha tenido participación en algunos mundiales. Pero vamos a arrancar, Raúl, con Rafael Nadal. Vamos a escuchar la nota y platicamos de este fenómeno que nos tocó vivir prácticamente toda su carrera y disfrutar minuto a minuto todo lo que ha hecho alrededor del mundo del tenis. Venga.
8: Rafael Nadal sigue haciendo historia y aumentando su leyenda. Luego de que este domingo ganó su título 14 de Roland Garros y su número 22 de Gran Slam, lo que lo confirma como el rey de la arcilla y para muchos el mejor tenista de todos los tiempos. De nueva cuenta, Nadal fue amo y señor de la cancha del Philippe Chautier, superando en tres sets al noruego Casper Ruth, que fue la sorpresa de la edición de este 2022. El récord del español en Roland Garros es impresionante, con 112 victorias y solo tres derrotas. Rafa también incrementa su diferencia en cuanto a torneos de Grand Slams ganados con su triunfo en Francia ya llega a 22 y ahora supera por dos a Novak Djokovic y a Roger Federer. A sus 36 años Nadal ya se llevó el título de Australia y Francia, por lo que sus siguientes metas en este año son Wimbledon y el US Open. En el 2010 se llevó tres de los cuatro Grand Slam del tenis. Rafa habla sobre si estará o no en Wimbledon
6: Wimbledon is a priority, always ha been a priority. Um...
8: Wimbledon es una prioridad, siempre ha sido una prioridad Si puedo jugar con antiinflamatorios, sí Jugar con inyecciones de anestesia, no No quiero volverme a poner en esa posición Puede pasar una vez, pero no No es una filosofía de vida que yo quiera seguir
4: Rafael
8: Nadal, un fuera de serie del tenis Para Sir Deportes, Memo García
6: los números, Raúl, ahí quedan, las actuaciones, los años, porque además ha sido consistente, ¿cuántos? Mira, 14 torneos de, de gran eslame en Roland Garros. Eh, la verdad, uno se quita el sombrero ante este tipo de deportistas, ¿no?
7: La verdad, sin duda, Anselmo. Es un tipo que es un profesional extraordinario, es un tipo que eh, ha hecho cosas impresionantes, tiene una mentalidad que, que realmente... Eh, es para tener siempre en cuenta y si físicamente él puede responder pues hombre, ojalá esté en Wimbledon cuidando su integridad física pero sin duda ya está entre los más grandes y no es el más grande de toda la historia peleando con Federer para mí aunque Jokovic pues, también hay que tenerlo en cuenta y atrás hubo otros muy grandes pero no lograron tener esta capacidad para ganar el número de torneos que han ganado
6: es impresionante, 14-22 Grand Slams, el número de juegos, la verdad, uno se quita el sombrero, la final no, no fue tan complicada como que Casper Ruth le tuvo demasiado respeto al hombre con el que, a final de cuentas, ha entrenado en ocasiones, ¿no?, ahí en sus clínicas, en sus canchas de, de Nadal, y... Y bueno, este, dio lo que tenía que dar, la verdad fue una gran sorpresa y un gran trabajo también de Casper Ruth. Bueno, eh, la final de la NBA se empató, reaccionó el equipo de Golden State. Escuchamos.
8: La ofensiva de Golden State explotó en el tercer cuarto con 35 puntos para paliar a los Celtics de Boston 107-88 e igualar la final de la NBA a una victoria por bando. La defensiva de los Warriors provocó 18 pérdidas de balón de los Celtics, además de limitarlos a un porcentaje de campo del 37%. Stephen Curry, de nueva cuenta, fue el más destacado de Golden State a la ofensiva con 29 puntos. El mexicano Juan Toscano tuvo cuatro minutos de actividad con dos asistencias y un rebote. Por boston jason Tatum fue el mejor con 28 puntos pero no contó con el respaldo del resto de sus compañeros la serie se traslada a boston para el juego 3, que se va a realizar el miércoles para sir deportes memo garcía
6: y regresamos a ver lo que es golden state cuando ataca no teniendo un impresionante de gente como curry como wiggins como Clay Thompson y, y ayer eh, apalearon al equipo de Boston. Pero esto continúa y en Boston dos partidos se forman consecutivas. Vamos a mensajes y regresamos. Espacio
4: Deportivo. Un tweet deportivo.
2: Arroba medio tiempo. No queremos alentar esas prácticas. Béisbolistas de Tampa se negaron a usar bandera gay. Oh.
5: elevado de sacrificio de Donaldson los Yankees se llevaron el triunfo 5-4 sobre Detroit en 10 entradas. Julio Urias solo permitió tres hits y una carrera en cinco entradas y un tercio de labor, recetando cuatro chocolates, pero se fue sin decisión en la derrota de los Dodgers 5-4 ante los Mets en 10 entradas. Alex Verdugo conectó un hit en cuatro turnos durante la victoria de Boston 5-2 sobre los Atléticos. Los Phillies le ganaron 9-7 a los Serafines. Piratas blanquearon 3-0 a los D-backs. Orioles cayeron 3 por 2 ante Cleveland. Alejandro Kirk conectó un cuadrangular solitario en la derrota de Toronto 8-6 ante los Mellizos. Los White Sox vencieron 6-5 a las Rayas, gigantes 5 por 1 a los Marlins nacionales, 5-4 a los Rojos, Astros 7-4 a los Reales, Padres 6 a 4 a los Cerveceros, Marineros 6 por 5 a los Rangers y Cardenales 5 3 a los Cachorros. Para hacer deportes, Axel Toman.
6: La actividad del béisbol, Raúl, tu comentario de la final de la NBA y de lo de Urias, ¿no? que no logra encontrar este, la victoria, eh, sigue con buenos números en cuanto a al porcentaje de carreras limpias Pero no, no está ganando partidos ¿no?
7: Sí, está en un, una temporada complicada Difícil, no lo están acompañando sus bateadores Él mantiene un buen promedio de carreras limpias Pero, repito, no está teniendo el apoyo de la temporada pasada Y él mismo no está teniendo la efectividad Que con, llegó a controlar cualquier partido Incluso sin apoyo de sus bateadores eh, quizás esté pasando por, un, por algo normal, yo recuerdo mucho las frases que nos decía el Mago Septién de que para los novatos, para los jugadores jóvenes en las grandes ligas lo más difícil es la segunda o la tercera temporada porque viene el establecerte ya como pelotero de las grandes ligas y mantener el nivel es lo más complicado, pero... Julio tiene calidad, tiene capacidad, estoy seguro que va a salir de este bachecito, y lo vamos a tener este, otra vez, entre los mejores pitchers de la liga.
6: Y tus eh, guerreros de Golden State, muy bien ayer, eh, la verdad, este, desde el medio tiempo dominaron sí. el juego, generaron mucha diferencia, en cuanto a puntos, al final reaccionó un poquito Boston, pero ya el daño estaba hecho, y aquí quizá lo positivo para Boston es haber sacado un, un triunfo de visita, ahora los siguientes dos son allá en Boston.
7: Pues sí, es pues una buena ganancia no regresar a casa con las manos vacías y, y, y tratar de en Boston este, resolver esto. Si no, este, pues estarán en problemas, pero lo importante es que ya ganaron uno. Ahora, ayer Golden mostró su calidad, su capacidad... Y, y la verdad es que yo los veo muy fuertes pero este por lo pronto estamos teniendo una serie final muy entretenida, con dos equipos muy competitivos y mucha calidad en la duela
6: eh, Muchísima, ahora es un 2 de tres ¿no? ahora sí que es de tres de cinco perdón, a ganar tres de cinco, porque vamos uno a uno Bueno, vámonos con la información de la Selección Nacional Mexicana, escuchamos las notas y si les parece luego comentamos al respecto varios temas que hay alrededor del equipo mexicano, venga la selección
9: mexicana de fútbol empató a cero ante Ecuador en el Soldier Field de Chicago en su tercer y último juego de su gira por Estados Unidos y en donde por cierto el árbitro del encuentro tuvo que parar momentáneamente el partido al minuto 80 ya que apareció nuevamente el grito homofóbico en las tribunas habla el técnico
3: Gerardo Martino en el partido con con Nigeria y el partido de hoy sí nos faltó finalización que las situaciones las tuvimos, que tuvimos la tuvo Andrés con un cabezazo en el primer tiempo ya la tuvo Tecatito con una profundización de Gallardo tuvo Raúl en, en mano a mano, es decir, hoy tuvimos esas situaciones y no logramos convertirla. A mí el equipo me gustó, pero tampoco puedo decir hoy algo que de lo cual me voy a decir mañana porque porque es mucho el tiempo que falta. Lo que creo yo que ha quedado demostrado en estos tres partidos es que hay un sistema de juego, que manejamos mejor y, y otros sistemas que lo tenemos que hacer evolucionar.
9: Los próximos partidos del tricolor serán este sábado ante Surinam en el TSM de Torreón y el 14 de junio visita Jamaica en el estadio nacional de Kingston, ambos encuentros dentro de la Nations League. Dieciséis de los 38 jugadores que convocó el técnico del tricolor Gerardo Martino para la gira de tres partidos por Estados Unidos terminaron concentración y los otros veintidós, más la incorporación del arquero del Royal Salt Lake, David Ochoa, seguirán concentrados de cara a los Juegos de la Nations League ante Surinam y Jamaica, habla el técnico
3: nacional. De los que jugaron en, en Europa, que a mí me interesa que esos chicos que están más habituados a que en esta época se termine la, la competencia, que tengan vacaciones y que puedan hacer una buena pretemporada temporada lo hagan en, en México por ahí la si bien la competencia se corta no es un corte tan largo como los que puedan tener los futbolistas de, de Europa.
9: Los 16 jugadores que ya dejaron la concentración son Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Edson Álvarez, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, César Montes, Héctor Moreno, Jorge Sánchez, Johan Vázquez, Roberto Alvarado, el Tecatito Corona, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Alexis Vega, y Raúl Jiménez, Asir Deportes Gabriel y
6: bueno, eh, empezamos Raúl con los diversos temas de selección. Primera instancia, ¿qué te pareció el juego de ayer?
7: Mira, Anselmo, no me gustó del todo. Hay ligera mejoría en algunos aspectos, eh, pero no no me gustó. Yo, yo encuentro dos problemas en esta selección después de tres partidos el que más me preocupa es la falta de gol este equipo no tiene producción no genera realmente el número de oportunidades que tienes que generar para aspirar a ganar los partidos y las poquitas que generas no las no las logras definitivamente hay que aceptar que raúl jiménez pues este no está eh, duele decirlo porque es por un problema Después de haber estado este, con ese terrible problema en la cabeza, eh, pero no logra ponerse en su mejor forma. Ya habíamos visto que en los lobos, o oh, a veces me lo dejaban en la banca, o había partidos que no terminaban. Él este tiene unas ganas bárbaras, lucha, corre, pero la presión le está ganando y necesita tranquilizarse, necesita seguir entrenando, y nosotros esperemos que en estos meses antes del Mundial con su equipo, donde vaya a jugar, encuentre el camino al gol, se vuelva a sentir confiado en la cancha y venga otra vez su nivel para arriba. Pero es una realidad que también no le llevan la pelota más que de vez en cuando, y esa es una problemática de funcionamiento muy grave que tiene. Ahora, en estos partidos, cuando se cambió el sistema, bueno, finalizo con lo del gol, eh, fueron tres partidos y nada más hicimos realmente un gol, anselmo porque el otro es un autogol, Sí, provocado por el equipo mexicano, pero por un grave error defensivo al perfilarse mal para despejar una pelota el defensa. Entonces, realmente hicimos en tres partidos un gol y cuando se quiso fortalecer el medio campo y la defensa frente a un equipo fuerte como el es Uruguay, pues simplemente no nos fue nada bien eh, en defensa. Y bueno, ya sabemos que adelante, repito, no tenemos poderío. Me deja esa reflexión. Vamos a ver, vienen estos partidos que no van a ser tan sencillos como se, se dice. Tú has estado transmitiendo para tu cadena televisora este encuentros de, esta, de este torneo. Viste cómo sufrió Honduras, Guatemala perdió de visitante, este, Costa Rica perdió. No, no, no es tan sencillo como a veces creemos y que siempre hacemos de lado a la CONCACAF, entonces, pues, vamos a ver, vamos a ver cómo se da, y la responsabilidad que tienen, te digo, los Orbelín, los Laines, Henry Martín, este, Cota, aunque creo que Acevedo va a tener su, cuando menos, un partido para parar, eh, gente de experiencia que tiene que responder el Cata, Domínguez, Pizarro, que sigue ahí en la selección, esa para varios de los que están ahí, Córdoba, Laines. Y, y la presencia de jóvenes como Flores, para muchos, esta sí puede ser la última llamada, según.
6: Sí, sí, sí. A mí el, el equipo de ayer, eh, por momentos, por momentos, y luego el, el, el partido se ensució mucho y eh, hubo muchas patadas. Eh, pero hay que aceptar, Raúl, que el equipo no jugó bien ayer o no redondeó el partido. El Tata dice que le gustó el equipo por momentos. este la, la, Las cosas pueden cambiar si el equipo tuviera el golpe. El Tecatito la tiene clarísima y, y no hace el gol. Luego la tiene eh, Raúl en una jugada que sí, hiciera al final del partido, pero no hace el gol. Entonces sí se llega a desesperar un poco el, la gente, ¿no? A tal grado de que lamentablemente vuelve a aparecer el, el grito eh, famoso. Eh, y, y bueno, los jugadores intentaron cambiar a, a calmar al público y lo hicieron, ¿no? Eh, Ecuador hizo su trabajo, Ecuador va a estar en el Mundial, vamos a ver qué dicen en estos días. Se da a conocer el, el, la investigación en torno a, a una alineación indebida. Y, y, y bueno, Ecuador es un equipo que pelea, que lucha, que tiene calidad también y, y sacó un empate a cero, ninguno de los dos, pero sí hay que destacar la tajada que hace Memo, que es impresionante, impresionante y, y que nos salva del gol, ¿no? Como bien también la tajada que hace el arquero de ellos eh, en el disparo del tecatito, ¿no? O sea, o sea que eh, hasta en eso quedamos empatados, pero sí, estamos lejos esta selección como la ve, Raúl, porque mucha gente se pregunta, ¿no? ¿A qué vamos al Mundial? ¿Está para competir una Copa del Mundo?
7: Pues todo depende del carácter, de la personalidad de los jugadores. Hemos llegado en peores instancias y lo han sacado, digamos, para lo que nos ha alcanzado, ¿no? Eh, todo depende de eso y, y, y de que el Tata logre rescatar a varios jugadores y, y que estos Mira, por ejemplo, es una realidad que el Tecatito es distinto en los equipos que en la selección y se retoma aquella base de que hay jugadores de equipo y no de selección. Eh, habrá que verlos, habrá que verlos y que ellos saquen el carácter. De que pueden jugar mejor, claro que lo pueden hacer. Estoy hace un, hace eh, la primera, el primer año con el Tata fueron a Europa y sacaron resultados y jugaban de otra manera. Pero el último año ha sido muy difícil. Y ese es la, el, el problema Rescatar este grupo Espero que lo hagan Ahora, si piensan cambiar de técnico Tiene que ser después del partido contra Jamaica Porque ya después no va a haber tiempo De hacer ajustes ni nada Me llama la atención Las declaraciones de Almada Hoy habla también ya Miguel Herrera Este... Caramba, no, no me gusta que los técnicos Se refieran así cuando hay un técnico eh, Trabajando, pero bueno Así están las cosas hoy en el fútbol mexicano y, y la situación, te digo, mantiene eh, sin duda las alarmas prendidas y muy fuertes porque no, no se ha logrado. La selección tiene que ir a competir y vamos a ver si lo hace bien o mal.
6: Oye, eh, porque también leo que, que la solución sería quitar al Tata. La verdad yo no lo creo, yo no lo creo porque... Van a ser los mismos futbolistas, tampoco tienes 40 futbolistas, ¿eh? podrías tener 3, 4 que pudieran agregarse, pero tampoco tienes otros otros futbolistas, ¿no? sea, realmente Raúl, ¿crees que el problema es el Tata?
7: Es parte de, es parte de, sin duda, porque no encuentra la forma y él es el responsable, ¿no? Pero también él tiene mucho que ver los futbolistas, muchísimo que ver también tienen los futbolistas. Pero sí, el responsable tiene que aceptar su, eh, su responsabilidad y sacar adelante al equipo, y eso es lo que tiene que hacer el Tata. Vamos a hacer una pausa, hacemos si te parece, y volvemos aquí en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo
4: Un tweet deportivo Arroba
2: Reforma Cancha, la sueca Ruth Larson se convirtió en la mujer más adulta en saltar en paracaídas. Esto al hacerlo con 103 años y 259 días. Espacio
0: por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo. Iglesia aseguran que el AEC de Atenas, dirigido por Matías Almeida, está en búsqueda de Diego Laines, mediocampista mexicano, quien ha tenido poca actividad con el Betis en España. Argentina venció en partido amistoso a Estonia con cinco goles de Lionel Messi, que lo colocan como el cuarto mejor anotador en la historia de selecciones con 86 tantos. El Liverpool habría rechazado la primera oferta del Bayern Múnich por Sadio Mané, que rondaría los 30 millones de euros, y el equipo inglés habría pedido al menos 60 para vender al delantero senegalés. La directiva del Paris saint Alemania tendrá una segunda reunión con Zinedine Zidane para intentar convencerlo de que sea su nuevo director técnico ante la inminente salida de Mauricio Pochettino del club francés. Tras los resultados de este lunes, la selección mexicana Sub-21 que disputa el Torneo Esperanzas de Toulon avanzó a las semifinales tras derrotar el día de ayer 2 por 0 a su similar de Indonesia. Espacio Deportivo.
7: Ernesto de Valdés.
6: Bueno, pues ahí está, ahí están los resultados y el fútbol internacional y vamos a seguir complementando el fútbol internacional con la sub-20 que está ya en Francia. Yo creo, Raúl, que el trabajo de ayer, mira que costó trabajo. Cuando uno dice, te vas a enfrentar a Indonesia, ¿cuántos les vamos a meter? Pera, pues son equipos que en esas edades, cuando tienen una buena generación, pueden competir. No cabe duda que México era mejor ayer, pero les costó trabajo, ¿no? Hasta el último minuto le cayó la segunda anotación. Y mientras tanto ellos de repente te generaban algún contraataque, no, no fue nada fácil el partido, y bueno, pero México saca la victoria y ahora va a enfrentar a la selección de Francia, a la selección local.
7: Sí, logra la calificación porque eh, en combinación con los resultados y si queda eliminada Argentina, por ejemplo, ¿no? Que por ahí se llevó seis eh, en un partido en edades juveniles pueden pasar muchas muchas cosas pero lo importante es que el equipo de Chabrán se mantiene, está bien logró la calificación va contra Francia esos son los partidos que hay que jugar y que hay que competir y tratar de ganar a como dé lugar le tengo fe a estos muchachos eh, creo que Santiago Navera ya va a poder estar en la cancha después de que en el primer partido sacó un golpe durísimo, pero no hubo fractura, está bien, y, y veremos si se recupera para estar en el medio campo del equipo mexicano y darle fortaleza a esa zona del medio campo. Es un grupo que, te digo, a mí me parece que está muy interesante y que ojalá logre el resultado para meterse en la gran final de este torneo que ya se ha ganado eh, por parte del equipo mexicano y que a nivel jóvenes sabemos que México compite, el eh, problema es después, ¿qué pasa con esos jóvenes? ¿Por qué no tienen seguimiento? ¿Por qué no se convierten en figuras la mayoría? Pero ya sabemos que lamentablemente hay muchos, muchos aspectos, que si los extranjeros, que si la mala educación, que si los malos compañeros, que si se vuelven locos con el dinero, hay hay, hay muchas, muchas eh, serie de situaciones que nos llevan, nos llevan a perder un grupo de jugadores muy interesantes normalmente. Vamos a ver qué pasa con este grupo, que por lo pronto, por lo pronto va bien.
6: Fíjate, nada más haciendo una reflexión sobre lo que dices, la sub-17 que fue campeona con Chucho Ramírez, muchos de ellos tuvieron un gran desarrollo, ¿no? Sí. Pero la, la selección que ganó en México, pocos fueron los que realmente destacaron. Muchos tenían un eran garbanzos de, y de repente se quedaron. La misma, el mismo Julio Gómez, no que parecía que iba a, a ser un, un, un gran jugador y de repente se nos fue quedando. no
7: Sí, hombre, fue una verdadera lástima lo que pasó con Julio. Me dicen que hoy vive allá en los Estados Unidos y que, pues, lamentablemente, pues, las malas compañías y otros detalles lo han llevado por otro tipo de caminos, ¿no? Pero algunos han logrado, como Ponchito... Eh, crecer y más o menos mostrarse Pero sí, es un problema muy grande Ese que, que, que ocurre con las selecciones mexicanas juveniles Pero están a punto de lograr también Otro resultado muy importante Que los puede poner en una final de un torneo muy, muy interesante
6: Ojalá, ojalá Y luego viene el Mundial Sub-20 En donde quieren levantar la mano Bueno, vámonos al fútbol internacional la historia de ayer, Raúl, Ucrania no pudo de plano, ¿no? ¿no? Esa es una historia, a mí me encanta cuando termina el partido y lo, la gente de Gales, los jugadores, van a aplaudirle al público de Ucrania, ¿no? ¿Por qué? Por la situación política social que están viviendo, que es durísima, y por gran esfuerzo que hicieron los futbolistas por tratar de competir. No les alcanzó, simplemente se quedaron ahí. Y lo que pasa con Gales, Raúl, es una historia también de muchos años sin estar en una Copa del Mundo desde el 58 no estaban y hoy aparecen si sí han estado en Euros han competido de repente bien en las Euros pero no les había alcanzado para ir al mundial y hoy lo que es la la vida no se van a enfrentar a Inglaterra en esa primera ronda
7: y van a regresan después de que lograron su punto mundialista contra México, y México también fue con Gales aquel gol de Belmonte que nos dio nuestro primer punto mundialista desde entonces a la fecha. Y caramba, es el equipo de Gareth Bale, es este jugador tan extraño, tan especial, y, y que ahora tiene esta oportunidad de ir a una Copa del Mundo, y, y vamos a ver si no es su retiro, pero, pero es el equipo de Gareth Bale, porque es uno en la selección y es otro, vistiendo la playera, la última, la del Real Madrid.
6: Y que A final de cuentas fueron dos años en donde prácticamente no estuvo, en donde estaba lastimado, jugaba muy de repente, pero que en su inicio con el Real Madrid fue campeón de Champions, hizo gol en la final de Champions y levantaba la mano como un futbolista muy, muy importante. Habrá que ver ahora, de ahorita a que empiece el Mundial, ¿qué va a hacer Gareth Bale? porque Gareth Bale salió del Real Madrid y no se ha anunciado a qué equipo va a ir, desde luego para mantenerse en activo, porque su sueño de jugar un Mundial lo va a cumplir, pero es hasta el mes de noviembre, vamos a ver qué sucede con Gareth Bale, que seguramente jugará un año más en algún equipo allá en Inglaterra o en, la, en algún lado para poder jugar la Copa del Mundo, pero eso es una de las historias y lo de Ucrania, Raúl, mira que le pusieron corazón, pero son equipos muy parejos, eh, 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 está en el eh, tanto Ucrania como Gales en la segunda división, digamos, del fútbol europeo, y cualquiera le gana a cualquiera, son realmente partidos parejos, ¿eh?
7: Muy parejos, Anselmo, muy parejos, y bueno, finalmente no le alcanzó al a equipo eh, de Ucrania, es una tristeza, me hubiera encantado, era una manifestación extraordinaria para mí, lo que estaban haciendo estos muchachos, lástima, eh, no lo pudieron hacer, pero este ah, Nos han dado una demostración impresionante Así que eh, para mí ya son ganadores Y Dios quiera que esa guerra se acabe pronto Y puedan unirse otra vez las familias ucranianas
6: Tienes toda la razón, toda toda la razón Y dentro del fin de semana que vivimos Pues eh, lo de Leo Messi, ¿no? Lo de Leo mm. Messi que está ahí este Que si sí está bien, que si sí está okay. mal Es una figura de esas Como la de Nadal, ¿no? Son figuras que se enmarcan y que lo único que tenemos que dar es gracias de que nos tocó verlos jugar en, en plenitud. Lo de ayer, Raúl, o sea, hacer un gol en, una, en un partido internacional, eh, que el rival que me pongas, eh, el rival que me pongas, hacer cinco, no, no, no. no. <ríe> Ni en el Nintendo te hago ya cinco goles. Hombre.
7: En cualquier cascarita hacer cinco goles es motivo de orgullo, hombre, y para gritarlo, y este señor lo hizo, es un... Crack es una cosa extraordinaria, de los mejores de todos los tiempos, este, simple y sencillamente ya no es el mismo jugador de antes, ya no es por, 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 por lógica, porque tiene más años, porque ya le pesa más, pero la calidad este lo hace de repente tener esta clase de partidos y seguir creyendo que puede llevar a Argentina a ganar la Copa del Mundo y, y eso le pone un sabor muy especial a todos los partidos de Argentina y ahí están ellos buscando la manera de ganar y de hacer una historia impresionante eh, con Messi jugando partidos y partidos y haciendo goles repito, hacer cinco goles hasta hay que presumir. En la cascarita que quiera se presume.
2: Sí,
6: fíjate que, que estaba siguiendo los goles y el tipo ya, ya no tiene la potencia, como bien mencionas tú, de, de antes, ¿no? De agarrar la pelota en media cancha y llevarse a seis rivales. No. El tipo se acerca ya al área, eh, tiene una lectura de partido sobresaliente y siempre está en el lugar indicado. Eh, e, inclusive en los goles que él fabrica y que le pone a sus compañeros y la gente de repente no lo comprende porque quiere ver lo que veía antes no, hoy el tipo se acerca más al área y con la viveza que tiene se adelanta una jugada y siempre está en el lugar indicado, por eso le cayeron tres pelotas y que simplemente, y con la potencia con la, con la zurda, impresionante no pero la viveza que tiene hoy para jugar es diferente a la potencia que tenía hace unos años no
7: totalmente de acuerdo contigo y del otro lado Cristiano Ronaldo también haciendo goles y ahí va este torneo que hoy, por ejemplo, eh, tiene un empate entre Croacia y Francia. Se repitió la final, empatan, hay críticas para los franceses. este Croacia dice, ahí voy, poco a poquito. Y, y, y casi todo el mundo lo va tomando así, de a poco, ¿no? Eh, eh, Brasil le gana por un gol a, a Japón, con Neymar en la cancha, en fin. Todo el mundo está entrenando, todo el mundo está jugando, eh, algunos se ven muy fuertes, otros no tantos, y otros no se ven bien. Vamos a ver, faltan cinco meses para ver, como dicen allá en el rancho, de qué cuero salen más correctos, más correctos. Y
6: nos vamos con la nota de la fecha FIFA, precisamente. Venga, mi querido Diego.
2: lo no destacado en los partidos amistosos de fecha FIFA esta madrugada con intensa lluvia en Tokio con gol de penalti Neymar dio el triunfo a Brasil 1 por 0 sobre Japón y llegó a 74 anotaciones con la selección. Tres menos que Pelé, que es el goleador histórico. Y Eduardo Berizo debutó al frente de Chile en la derrota 2 por 0 en Corea del Sur. Ayer, concierto en Pamplona de Lionel Messi, anotó los cinco tantos en la goleada a Letonia y por primera vez lo hizo con la selección. Ocupa el cuarto lugar histórico de goleadores con 89. El rival del TRI en Qatar llegó a 33 partidos seguidos sin perder. Italia tiene el récord con 37. Escuchemos al técnico Scaloni.
0: Es un placer tenerlo en este grupo, es un placer entrenarlo, todo el cuerpo técnico y es un un placer su comportamiento y cómo se brinda por por esta camiseta. El día que no juegue más,
2: lo vamos a extrañar. Ojalá que, que siga jugando y porque es un placer verlo. Mientras que Arabia Saudita otro rival en la Copa del Mundo perdió por la mínima con Colombia pero uno por cero a Nueva Zelanda. Ambas selecciones la próxima semana buscarán estar en el mundial vía repechaje intercontinental. Estados Unidos y Uruguay cero por cero con arbitraje del mexicano Adonai Escobedo. El técnico Diego Alonso sigue invicto, suma seis sin perder, y se canceló Canadá contra Panamá, canadienses se negaron a jugar por un reclamo económico que incluye igualdad de salarios entre mujeres y hombres. Rodrigo Herrera, así Deportes.
4: deportivo
2: Arroba Diario Lee, Courtois romántico y criticado, no fue a jugar con Bélgica y le propuso casamiento a su pareja
1: A falta de 167 días para el silbatazo inicial la Copa del Mundo Qatar 2022 está en condiciones para llevarse a cabo un mundial atípico no solo por las fechas, sino por ser el primero que se desarrollará en un país árabe, que invirtió 1.696 millones de dólares para su organización. Los ocho estadios que albergarán los 64 partidos, incluido el que fue hecho con contenedores, están listos, pero con serias acusaciones de violaciones a los derechos laborales, que supuestamente han costado la vida a miles de obreros, algo que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, negó. En realidad son tres los que murieron. Y tres son demasiados, pero son tres, no seis mil. Ahora, seis mil podrían haber muerto en otras obras y así sucesivamente. Y por supuesto, la FIFA no es la policía del mundo ni es responsable de todo lo que sucede. Un país acostumbrado a la opulencia representa un problema para muchos de los aficionados ya que las tarifas por hospedaje en Doha van de los 550 a los 850 dólares la noche. Por ello, para satisfacer la demanda de un millón de visitantes, hay hoteles de tres estrellas, cruceros anclados en el Golfo Arábigo y los pueblos de fans, que son campamentos en el desierto con un precio de 84 dólares. Gianni Infantino afirmó que Qatar recibirá a todos los fanáticos, sin importar sus creencias y preferencias, ya que el mundial, a palabras de él, es
10: de todos. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas. noches soy de la colonia Narvarte, y mi punto de vista con respecto a la selección es que el señor Martino sí es el culpable de la situación, ya que él es el que se ha encargado de escoger a los jugadores mal escogidos, ya que solamente lleva jugadores que no tienen nivel para estar en la selección ahorita. Aún... Estando en Europa, porque unos o son banca o no, no les dan minutos y no tienen nivel. Hay muchos jugadores aquí en México que sí podrían suplir a los que están en Europa, pero no los llama. Saludos, buenas noches, gracias. Señor Eduardo Bricio, ¿cómo estás, Lalito? Qué gusto escucharte, ¿cómo vas? Mi mentor, don Anselmo Alonso, querido Chaparrito, te saludo con afecto. Igualmente a don Raúl Sarmiento. Que ya nos enteramos que anduvo por Estados Unidos, ahí muy activo, con los clásicos América de Chivas y también un abrazo para nuestro querido productor, don Jorge de Valdés. Pues mira, eh, el partido de ayer de México dice que hubo muchas patadas, ¿no? El silbato fue, el silbante fue Oliver Vergara de Panamá. Fíjate, fue un partido en que México cometió siete, 13 faltas y eh, Ecuador 18 faltas. Entonces, a mí un partido que tiene más de 20 faltas es cuando ya se me hace un partido en que se pegaron de vacía, ¿no? En esta ocasión creo que no hubo, no hubo tantas faltas como se aprecia, eh, sobre todo al final del partido. Hubo tres amonestados por cada equipo. La polémica resultó en un penal que se pedía sobre Antuna, en que el Tata se volvió loco porque quería ganar el partido a, a costa de lo que fuera. En mi opinión, estuvo bien el Silvante no sancionarlo. No hay suficientes elementos para marcar el penal sobre Antuna y pues como ya lo mencionaban ustedes en, en la en, durante el programa, pues el grito homofóbico, no el maldito grito homofóbico, que ya no le vemos ningún sentido, pero la, la gente sigue dale y dale y dale, que se presentó y el árbitro tuvo que parar el partido, pues me parece que fue lo más llamativo del encuentro,
6: salvo su mejor opinión. Fíjate, Lalo, hay que reconocer, creo que la patada de guardado podría haber sido de otro color, y también la que le hacen a Luis, el, a Luis Sánchez en la parte complementaria, eh, esa patada, o sea, esa artera, va arriba, arriba del tobillo, desde luego que no es una plancha, pero es una patada con, con alevosía, o sea, yo creo que esas dos patadas, eh, a mi juicio, eh, yo las, eh, si hubiera sido árbitro y con la enseñ y, y con el, el profesor que tengo de arbitraje, yo las hubiera calificado las doce eh, de, de rojas, ese, ese sería mi único, y podemos diferir o no, esa jugada de Antuna la tiene muy hecha, de que le gana el frente al, al defensa y se le cruza. Entonces, de forma natural, viene un choque. Es una en forma natural. Y en México le marcaron dos o tres penales de esa forma. ¿no? Sí, estoy
10: de acuerdo. Muy acertado sus comentarios. Sí se trató de un par de jugadas muy fuertes. Estaban en la frontera y tratándose de un juego amistoso, pues el Silvante decidió sacar un cartón preventivo en lugar de una tarjeta roja. En mi, en mi opinión hubo hubo buen trabajo, ¿no? Y les, el escándalo a nivel mundial pues es el penal que no le sancionaron a favor de Ucrania ya en el partido contra Gales, el árbitro español de la OZ, que luego se, se las gasta fuerte, pues pienso que sí es penal, no es una patada que el, que el defensor eh, galés se desentiende de la pelota, se la gana el atacante y le agarraba de poner una patada, que debió haber sido sancionada con la pena máxima desde mi punto de vista.
6: alito que te va <risa> muy bien, buen fin de semana, buen fin de semana. Yo quiero que ya... Les mando un abrazo,
4: gracias. Un abrazo. Un abrazo, Lalo. Hasta luego. Estación Deportivo. Un tweet
2: deportivo. Arroba Extremo Deportes. Alfredo Saldívar, exportero de Pumas, abrió su cuenta de OnlyFans.
8: Los Pumas de la UNAM estarían interesados en el delantero argentino Gustavo Del Prete para que haga dupla en el ataque del equipo junto a Juan Direno. Del Prete jugó en el Estudiantes de La Plata el torneo anterior. Las Águilas del la América viajaron a Cancún para iniciar su pretemporada y el técnico Fernando Ortiz dijo que Giovanni Dos Santos no está considerado para ser parte del equipo para el torneo de apertura 2022. El defensor uruguayo Gastón Silva, quien proviene del Cartagena de España, sería nuevo jugador del Puebla de acuerdo a varios medios uruguayos. Según medios franceses el delantero del Marsella Dimitri Payet estaría en la mira de los Tigres Payet de 35 años metió 16 goles y dio 13 asistencias en el torneo anterior el Toluca continúa con su pretemporada y el mediocampista Leo Fernández dice que poco a poco se adaptan los refuerzos al equipo
3: los refuerzos los refuerzos están sumando mucho ya se siente eh, la, la, la buena vibra y todo entonces este, nosotros tratamos de recibirlo lo mejor que podemos y yo creo que en base a eso estamos trabajando contentos como te digo, y, y con el objetivo claro de que, de que nos, te, nos tenemos que jugar cosas importantes.
8: Para decir deportes, Memo García. Muchas gracias, muchas
0: gracias
5: a Memo García. Vámonos con Eliberto Murrieta, que nos tiene Comentario taurino Amigos, Espacio Deportivo, el día de ayer en la Plaza Rodolfo Rodríguez El Pana de Apisaco tres cuartos de entrada, toros de De Aro y Piedras Negras, era la despedida de Jerónimo este torero tan mexicano con un sello tan de esta tierra palmas y vuelta al ruedo para Jerónimo en esta su despedida del público de Apisaco Tlaxcala Arturo Macías cortó una oreja en su primero y silencio tras un aviso en su segundo turno, mientras que Gerardo Rivera cortó una oreja en su primer toro y una oreja también en su segundo enemigo, la divisa triunfadora de la tarde fuera de Piedras Negras y se le entregó al ganadero Marco Antonio González un trofeo con la efigie del pintoresco torero de la tierra Rodolfo Rodríguez El Pana. Una tarde importante para Gerardo Rivera y para Piedras Negras así como también una tarde con mucho significado para Jerónimo que se ha despedido del público de la tierra ferrocarrilera de Apizaco y en Tlaxcala. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
0: Muchas gracias, señor Murrieta, y vámonos con las llamadas de nuestros amigos que están muy molestos con la selección mexicana, como esta de Alfredo Rodríguez. Eh, bueno, hay, hay otro, pero esta Alfredo Rodríguez más bien nos dice, ¿por qué dicen que es Gales el último país que calificó el Mundial No, y Costa Rica?
6: No, dijimos que había calificado al Mundial, nunca dijimos que era el último, faltan dos boletos, no nada más Costa Rica, también hay otra repesca, faltan dos boletos.
0: Correcto, muy buenas noches, es verdad, en verdad es decepcionante el estilo de juego de la selección mexicana Aún podrían cambiar algunos jugadores por la de la Sub-20 Que cuando menos sienten y sudan la cara con la playera de la, de la Selección Nacional ¿Cuál es su opinión, señor Sarmiento? Le saluda Miguel
7: Alcerreca eh, Bueno, jugadores de la Sub-20, hay algunos muy interesantes, sin duda, pero con poca experiencia internacional este, yo creo que sí hay todavía algunos jugadores que podrían integrarse a esta selección que pasan por mejor momento que algunos consagrados que tenemos en las convocatorias actuales pero eh, hay un director técnico que es el que los conoce que es el que ha venido preparando al equipo y el que piensa que puede todavía este, rescatar muchas cosas vamos a ver, el pasado dice que muchas veces se pudo Veremos qué sucede ahora con el tricolor.
0: Muy buenas noches a este magnífico programa deportivo. Anselmo, creo que así como juega la selección nacional ahora, dan vergüenza. Y a unos meses del Mundial, lo más triste es que todavía no hay un equipo titular. Nos dice Arturo Ramírez de León, Guanajuato.
6: Vamos, en la misma Arturo es lo que estamos hablando. Estamos tratando de analizar qué es lo que sucede, de, de entender el, el momento, ¿no? Y, y sí es. Es este Si el equipo participa mañana en un mundial no pasaría nada, pero quedan cinco meses, vamos a ver cómo se va desarrollando todo. ¿no?
0: Armando Paredes dice Pizarro, Romo y Córdoba, nada tienen que hacer ahí. Ah, dice, y tampoco Gallardo. Por todo esto será un fracaso el mundial para México.
6: Oye, Raúl, pues, pero Córdoba ni siquiera jugó ayer, eh, Pizarro jugó un ratito el primer partido ayer Gallardo creo que tiene un buen partido de, empezó a llegar por el lado izquierdo y Romo jugó 10 minutos oigan, está bien que no les gusten los futbolistas pero el gusto personal va más allá de una selección nacional ¿no?
7: de acuerdo sí.
0: saludos eh, Raúl, me urge escucharte narrar de nuevo, eres excelente te dice Juan Manuel Ríos
7: muchas gracias Juan Manuel
0: Saludos desde León, Guanajuato. Una pregunta, ¿tienen el dato de las altas confirmadas de León? Gracias, saludos a todos, Arturo González.
7: No, no lo tenemos, pero te quiero decir que este Bayron Castillo, el jugador que debe de definir la FIFA, si es colombiano o ecuatoriano y con ello un lugar en el Mundial, viene a Grupo Pachuca, No se sea, no se ha definido si juega con el Pachuca o si juega con el León. Correcto, pues muy bien señores Se nos está acabando el tiempo Señor
0: Anselmo Alonso, muy buenas noches
6: Buenas noches Jorge, hasta mañana, gracias
0: Señor Raúl Sarmiento Buenas noches, hasta mañana Buenas noches, vámonos, que viene Edi. Exactamente, muchas gracias A nombre de todo el equipo, su servidor Jorge de Valdés Franco Les da las gracias y las muy buenas noches Espacio Deportivo